0: Hemzemin
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen Herkese merhaba. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikte hemzemindesiniz ve bu haftaki başlığımız... ...kaş yaparken göz çıkarmamak ya da sosyal fayda iletişiminde bir değerler haritasının önemi. Herhangi bir sosyal fayda kampanyası sırasında kampanya sahiplerinin önceliği ve odağı... ...doğal olarak hedefledikleri toplumsal değişimi yaratabilecek araçları ve söylemi üretmek oluyor. Ancak bu odak önceden belirlenmiş bir değerler sistemine oturmuyorsa... Ki çoğu zaman bu değerler sistemi önceden belirlenmiyor. Ya bulunan fikirlerin yaratıcılığına kapılıp ya da hedef odaklı olmak nedeniyle her yol mübah anlayışına gelip kampanyayı kaş yaparken göz çıkarır hale getirebiliyoruz. En başından başlayalım Rauf. Bir sosyal fayda kampanyası neden önce bir değerler sistemi belirlemeli? Ee,
1: önce değerler sisteminin ne olduğu üzerine bir şeyler söylemek lazım. Ee, şimdi bir mesele üzerine odaklanırken o meselenin dışında başka değerlere de değiyorsunuz. ...bu değdiğiniz değerler sisteminin ne olacağını planlamaktan söz ediyoruz... ...biz burada değerler sistemini oluşturmak derken. Şimdi sosyal meseleler genellikle iç içe geçmiş durumda. Mesela doğal olarak iç içe geçen durumlar var... ...onlardan bir örnek vereyim. Kız çocuklarına yönelik bir okullaşma kampanyası yönetiyorsanız... ...ve bunun iletişimini yapıyorsanız... ...bu aynı zamanda doğal olarak anti cinsiyetçi bir içerik taşıyor olmak zorunda. Ki zaten taşıyor ama bunu iletişim diline de değdirmek, geçirmek zorundasınız... Şimdi bir de aynı zamanda hedef kitlelerimiz yani bu toplumsal meselelere destek veren destekçi kitleler genellikle bu desteği tek bir noktada da vermiyorlar. Ya yani hayvan dostu kampanyanın destekçisi aynı zamanda doğacı, eşitlikçi savaş karşıtı kampanyaların da hedef kitlesi olabiliyor. Başka başka kampanyalarında yani bunların bir ölçütü de yok aslında. Şuna destek veren bunu da verer, verir e, gibi bir şey yok ama bir kesi, e, kesişim kümesini oluşturuyor bu insanlar. Yani aslında her toplumsal, çevresel ya da etik sorun aynı zihin haritası içinde e, yer alıyor ve bu zihin haritası içinde farklı bilgi ve eylemsellik parçalarına denk düşüyor. E, bunlar bir şekilde de birleşiyorlar. Biz burada bu birleşmenin e, matematiğini oluşturmaktan söz ediyoruz. Değerler haritası derken.
0: Kampanyalarda bir ...değerler haritası oluşturmanı ihtiyacı... ...özellikle Avrupa ve ABD'de bir süredir tartışılan... ...ve sosyal fayda iletişiminin ihtiyaçlarını belirlemek için de... ...bir nirengi noktası olarak konumlanan bir tartışma aslında. Örneğin Britanya'da sivil toplum kuruluşları... ...sosyal fayda projeleri... ...sosyal fayda iletişimi yapan profesyoneller... Bir araya geldiler, çevre hareketinden gelen öncülerin kurduğu bir çerçevede birlikte oldular ve bu sivil inisiyatifin adını da Common Cause yani ortak mesele koydular. Bunu ABD'deki liberal kurumdan ayırmak gerekiyor yalnız bu Common Cause başka bir Common Cause. Common Cause bir değerler atlasının neden önemli olduğuna ve bu çerçevenin nasıl kurulabileceğine dair bir el kitabı da yayınlandı çok yakında. Hatta bunu internetten pdf formatında indirmek mümkün valuesandframes.org adresine girdiğinizde bulabiliyorsunuz.
1: Bu el kitabı bir değerler sistemi vermiyor aslında. Yani bir değerler sistemini alt alta sıralayıp size bir e, liste vermiyor. Ama daha çok herhangi bir kampanya başlamadan önce kampanyanızın değerler sistemi nasıl oluşturabileceğinizi e, kurguluyor ve örnekler e, veriyor burada. El kitabı diyoruz ama hani el kadar bir kitaptan söz etmiyoruz. Bu bayağı hacimli bir e, kitap. Bir ansiklopedi değil elbette ama iyi bir kılavuz. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki insanların değer sistemleri ...aynışama üzerinden şekilleniyor. Ee, bu sosyal fayda... ...bir sosyal fayda projesi de... ...kendi sistemini belirlerken... E, ...belli başlıkların altını doldurdu, e, doldurduğunda... ...ancak kendisini güvenceye almış oluyor. Yani yaş o zaman basmamış oluyor... E, ...amiyane söylersek. En azından kampanyası boyunca... ...neyin için ve nasıl söyleyeceğinin çerçevesinde... ...çok net çizebiliyor böylece. Hı -hı. Bilinçli verilmiş yanıtlar... ...oluşturabiliyor ve yanlış yap yapma olasılığını... ...azaltıyor. Bu... E, Mesela şöyle sıralayabiliriz bunu. Biraz özet geçeceğim. Amaçları bu kampanyadan söz ediyorum. Yani iletişim kampanyasının amaçları küresel çatışmalarla ilgili endişeleri, LGBT'yi haklarına karşı tutumu, bu kampanyanın milliyetçilik dozu, siyasi kabilleri, çevreye verilen zararla ilgili endişeleri olup olmadığı, militarizm ve barışçıl hareketler arasında hangi noktada durduğu, bunlarda nasıl bir yerde salındığı küresel yoksullukla ilgili tutumu, insan hakları ile ilgili tutumu, göçmenlik ve göçmenler ya da mevcut göçmen durumu yani orada ortaya çıkan bir anlık olay, dönemlik olay üzerine tutumu, hangi konularda bir etik ortaya koyacağı, etik davranma özenini nereye, hangi meseleler ekseninde ortaya çıkartacağı, çevreci politikalara destek verip vermediği, ...şirketlerin toplumsal ve çevresel ile ilgili hesap verir olmaları gerektiğini düşünüp düşünmediği... E, ...adalet, ceza, suç, rehabilitasyon gibi bir döngü varsa... ...bu döngüde bu kampanyanın nasıl bir öneride bulunduğu, nerede durduğu... ...yani şunu şöyle çözüm diyor ama çözümün önünü tıkayanlara bir ceza verilmesi gerektiğini söylüyor mu örneğin? Böyle bir derdi var mı? E, ırkçılık, seksizm gibi e, tutumlar alıyor mu? Azınlık gruplarına karşı tutumu ne? Dünyanın büyük meselelerine karşı işte iklim dönüşümü gibi değişimi gibi büyük meselelere karşı tutumu ne gibi pek çok şeye değiyor yani siz aslında basit bir şey yaptınız daha doğrusu basit demeyeyim ama lokal bir olaya odaklanan bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz kız çocuklarının okullaşması örneğinden girdik oradan devam edelim bunun üzerine çalıştığınızı düşünüyorsunuz ama örneğin bunu yaparken geri dönüştürülmüş kağıt kullanıp kullanmamaya karar verdiniz mi doğrudan bir alakası yok. Ama bunu yaptığınızda başka e, mesajlarda vermiş oluyorsunuz. Başka toplumsal tutumlara da kapı aralamış oluyorsunuz. Bu değerler sistemini oluşturmayı anlatıyor. Bunu nasıl oluşturacağımızı anlatıyor evet,
0: Buradaki en önemli nokta aslında şöyle bir şey. Bunu netleştirmekte fayda var. Ee, herhangi bir konu hakkında kampanya yapıyor olabilirsiniz. Yani siz e, suç, ceza, adalet döngüsü üzerine... ...mahkum hakları ile ilgili bir kampanya yapıyor olabilirsiniz. Ama bu kampanyayı yaparken bile... Öncesinde sizin bir sivil toplum kuruluşu ya da sosyal fayda projesi olarak, kurumsal proje olarak... Tam olarak nerede durduğunuzun değerlerini belirlemek durumundasınız. Böylelikle en azından bir mahkum hakları kampanyası yaparken cinsiyetçi olmamak ya da yine burada bir şey yaparken başka bir noktada hataya düşmemek gibi bir şeyi önceden belirlemek mümkün oluyor.
1: Evet şimdi burada bir düzeltme yapayım hem de düzeltmeyi de örneğe bağlayarak yapayım. Mahkum hakları dediğimiz zaman aslında hüküm giymiş suçlulardan söz ediyoruz ya da suçlulardan demeyelim hüküm giymiş insanlardan söz ediyoruz. Ama hüküm giyenlerin dışında da cezaevlerinde yatan insanlar var. İşte bunlara o yüzden hepsini kapsasın diye mahpus diyorlar. Örneğin çocuk hakları ile ilgili bir şey yaptığınızda çocuklara mahkum çocuklar mı diyeceksiniz, mahpus çocuklar mı, suça itilmiş çocuklar mı yoksa cezaevlerindeki çocuklar mı diyeceksiniz meselesi burada devreye giriyor. Siz eğitimden söz ediyorsunuz ama arada bir cümleyle... E, ...cezaevlerindeki çocukların eğitimine de değinecekseniz... ...orada mahpus mu diyorsunuz, mahkum mu diyorsunuz... ...bu çok önemli hale geliyor... Doğrudan doğruya o meseleyle ilgisi olmasa da dolaylı da olsa böyle bir durum var.
0: Yani kısacası bu değerler sisteminin haritasını çıkarmak en başta kampanyanın ipin ucunu kaçırmasını önlüyor diyebiliriz. <gülüyor> evet. Aslında bir sivil toplum kuruluşunun veya bir sosyal fayda projesinin bu tür tutumları mevcuttur. Ama genelde yüksek sesle ve alt alta yazılarak söylenmediği sürece farkındalığına çok varılmaz. O yüzden de bu harita yöntemi bir farkındalık düzeyine çıkarma ve bilerek adım atma hamlesi.
1: Evet aynen öyle ayrıca sizin dışınızda geçen e, pek çok başka sosyal fayda e, işinin de e, oluşturduğu zemini tahrip etmemeniz gibi bir şey veriyor size. Şimdi bu çok tasarruflu bir davranış bir kere e, çoğunlukla sınırlı olan kaynakların da daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Çok basit bir örnek vereyim mesela hayvan hakları kampanyası yaparken cinsiyetçiliği tahkim etmemeyi becerirseniz o zaman cinsiyetlilikle mücadelede daha kolaylaşıyor.
0: Tam işte söylediğimiz kaş yaparken göz çıkarmamak dediğimiz nokta burada ama önümüzde maalesef hem dünyadan hem Türkiye'den kaş yaparken göz çıkaran hatta iki gözü birden çıkaran çok fazla örnek var. İlk örneğimiz Hindistan'dan Kampanya Sağlık Bakanlığı tarafından AIDS'e karşı bir farkındalık ve bilgilendirme kampanyası olarak ısmarlanmış. Balbir Paşa isimli bir hayali karakterimiz var ve onun AIDS olma olasılığı üzerine yapılan biraz da provokatif tartışmalardan oluşan filmlere ağırlık veren bir kampanya. Hatta şimdi biraz havasını soluyorum. Teaser filminin sesine bir kulak verelim. Dinleyeceğimiz filmde çeşitli adamlar Aa, Balbir Paşa AIDS mi olmuş, olur muymuş diye soruyorlar. Balbir Paşa ko AIDS hoga kia? Balbir Paşa ko AIDS hoga kia? Balbir Paşa ko AIDS hoga ka?
1: Balbir Paşa ko AIDS hoga kia? Balbir Paşa ko AIDS hoga kia? Paşa'ya
0: AIDS Paşa'ya AIDS Paşa'ya AIDS Bu kampanyanın açılışta dikkat için kullandığı kısa film sonrasında çeşitli filmlerde işçilerin Balbir Paşa hakkında yaptıkları dedikoduları seyrediyoruz. Örneğin iki işçi aralarında Balbir Paşa AIDS mi olmuş? Onun bir sevgilisi yok muydu? Ee, var ama kızın bir sürü sevgilisi var. Kondom kullanmazsan işte böyle olur diye konuşuyorlar. Burada kısa bir çeviri notu gireyim. Ee, İngilizcesinde ve orijinal dilde kullanılan regular düzenli... Meselesi bizde daha çok sevgili ya da kız arkadaşı olarak çevriliyor ama aslında düzenlinin orada ikinci bir anlamı düzenli müşterisi olan anlamına geldiği için bununla beraber de bir gönderme yapılıyor ve seks işçilerine gönderme yapılıyor. Bu türden birçok da film var.
1: Bu, muhtemelen bu göndermeyi biz yapmadık falan diyeceklerdir ama toplumsal algıda böyle bir şeye tekabül ettiği sürece siz yapmak istemeseniz de bu sonuçlara erişiyorsunuz. Şimdi sonuçlarına bakalım kampanyanın. Ve boşa düştüğü noktaları konuşalım e, derim ben. Kampanya işçiler arasında konluğun kullanım oranını %87'den %92'ye çıkarmış. E, bayağı başarılı bir sonuçtan Kesinlikle, söz ediyoruz evet. burada. %5 artıştan söz ediyoruz. E, var olan gönüllü danışmanlık ve sağlık hizmetlerine de erişimi arttırmış. Buraya geldiğimizde bir başarıdan söz edebiliriz kampanyanın sonuçları itibariyle. Ama e, kampanya 1 Aralık e, Dünya e, Eğriş gününde başlıyor. Başlangıçtan hemen sonra Hindistan Toplum Sağlığı Örgütü ciddi eleştiriler içeren de bir açıklama yapıyor. Örgütün başkanı Doktor Gila da bu bir farkındalık kampanyası olması olmayı isterken büyük bir yanlış bilgilendirme kampanyası haline dönüşmüş diye bir demeç veriyor. Biraz açalım oradaki şeyi. Eleştirilerinde büyük oranda haklı çünkü e, ilgili örgüt. Şimdi bir kere kampanyanın tüm filmlerinde erkekler bir erkeğin hastalanması hakkında konuşuyorlar. E, yani toplam algı. Eilis'in sadece kadınların erkeğe bulaştırdığı ve sadece cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık olduğu yönünde kuruluyor. Oysa Eilis başka şekillerde de geçiyor. Ee, işte kan alımıyla geçiyor. Vücut sıvılarının başka türlü bir, bir araya gelmesinden geçiyor. Bir erkekten vesaire. bir kadına da bulaşabiliyor. Tam tersi. Yani, yani homoseksüel ilişkide olduğu kadar heteroseksüel ilişkide de oluyor. Bunların aralarında bir şey yok. ...şimdi bir taraftan da... ...tabi demin söyledin sen... ...seks işçisi göndermesiyle anlatılıyor... ...yani o kadınlar... ...hani Barbar Paşa'nın beraber olduğu ve... ...onu riskli hale getiren kadınlar... ...böyle bir hafif kadın... ...bir şey üzerinden ...bütün filmlerde böyle
0: bu arada sadece verdiğimiz örnekte de değil... ...değil değil
1: evet aynen öyle... ...yani bir koplum sağlığı projesi olarak... ...konumlanıyor ama... ...cinsiyetçi bir söylem kurguluyor... ...bir de üstüne yanlış bir bilgi veriyor... ...ayrıca bence daha da vah vahim bir durum var burada... Bu evet erkek işçilerin kondom kullanım oranını arttırıyor ama Hindistan'da sadece erkek AIDS hastaları yok. Kadın AIDS hastaları da var. Yani bu kampanya sadece erkekleri kurtarmaya yönelik bir kampanya olarak, kurgulanmış olarak ortaya çıkıyor. Şimdi denebilir ki hayır arkasında böyle bir fikir yok. Fark etmez. Ortaya çıkan sonuç bunlar kamuoyuna sunulduğu zaman kamuoyunda yarattığı dönüştürücü etkinin ana hatları bunun üzerinden şekilleniyor. Burada sacayak. Erkekler hastalanmasın, erkekler kendisinden başka biriyle beraber olma olasılığı olan ya da çok eşli yaşayan kadınlardan uzak dursun. Aman kadın cinsine dikkat edelim ve onlardan kendimizi koruyalıma doğru gitmeye başlıyor. Hele Hindistan gibi kadınların erkek şiddetine karşı kendilerini korumak üzere sopalarla falan silahlandıkları yani o kadar vahim korkunç tecavüz olaylarının da yaşandığı falan bir ülkeden söz ediyorsak. Burada biraz e, erkek dilini ölçülü kullanmak lazım. Hatta tersine çevirip hani o ölçüsünün de ötesinde kullanma, e, kullanmaktan vazgeçmek lazım ki pozitif bir ayrımcılık gerçekleşsin.
0: İşte bu tam da yanlış iletişimin ya da bir değerler haritasının belirlenmemesinin nelere yol açabileceğinin çok iyi bir örneği. Cinsiyetçilik küresel şey cinsiyetçilik küresel olarak mücadele edilmesi gereken bir dil sorunu. Aslına bakarsan ve maalesef pek çok kampanyada sinsice sızdığını görüyoruz. Hatta hemzeminde sadece buna özel bir programda yapıyor olacağız. Evet. Ama şimdi bir müzik arası verelim. Hatta başlığımıza da göndermesi olan bir şarkı dinleyelim. Don't let me be misunderstood. Filaman tadında olsun Santa Esmeralda'dan Sosyal fayda iletişiminde ortak bir değerler haritası belirlemenin ve bu haritaya göre iletişim yapmanın önemini konuşuyoruz. Ve bir yandan da kaş yaparken göz çıkaran bir takım örneklere bakıyoruz. Bu örneklerden bir tanesi de PETA'nın Çin köpek derisi endüstrisine karşı yaptığı kampanya. Burada da PETA oldukça sert bir eleştiri aldı.
1: Kampanyayı biraz hatırlamakta yarar var. PETA Çin'deki köpek derisi endüstrisinin ...köpeklere yaptığı eziyetleri gözler önüne seren bir belgesel hazırlıyor ve bunu yayınlıyor. Bunun İnfial buradan çıkıyor yani bu belgeselden.
0: Peki bu kadar dikkat çeken bir kampanya
1: neden eleştiri aldı? Çok nedeni var. Ee, önce filme baktığınızda küçük, güzel bakışlı bir kahverengi köpeğin acımasızca dövülüşüyle açıldığını görüyorsunuz... ...ve daha pek çok korkunç sahneyle devam ediyor. Ee, bu arada bir dış ses var. Bu böyle e, çok güzel bir İngiliz aksanıyla konuşuyor... Çinli köpek derisi endüstrisinin kötülüklerini anlatıyor. Dikkat! Çinli köpek derisi endüstrisini, Yani deri endüstrisinden söz etmiyor. Bir Çinli köpek derisi endüstrisinden söz ediyor. Bir tür Çin barbarlığı anlatılıyor yani burada. Ve bu böyle bir üslupla da kurgulanıyor tamamı. Oysa tırnak içinde meseleyi sadece hayvan üzerinden ele aldığımızda hayvan türleri üzerinden ele aldığımızda tırnak içinde medeni ülkelerde benzer Örneklerle karşılaşmak mümkün. Yani ABD'deki et endüstrisine bakmak yeterli. Film boyunca tek bir endüstriden değil... ...Çinli endüstriden söz ediliyor. Buna özel bir vurgu var. Bir tür müstemleke valisi sendromu diyoruz biz buna. Yani yukarıdan bakıp... ...kendisinin dışındakilerin yaptıklarına odaklanan... ...ama kendi yaptığını görmeyen bir bakış hakim. Bu inceden bir ırkçılık... ...ama daha da şey yabancı düşmanlığı içeriyor. Çünkü... ABD'de yapıldığında bu kampanya örneğin ABD'deler aynı zamanda Çinlilerle de birlikte yaşıyorlar yani Chinatown diye bir şey var orada gidiyorlar yemek yiyorlar vesaire yapıyor eğleniyorlar dolayısıyla beraber yaşadıkları insanlara da yani
0: Çin devletinden değil, Çinlilerden söz ediliyor. Ciddi bir problem var burada. Burada önemli bir nokta var zaten. Bilinçli yapılan bir ırkçılıktan değil, sızan bir ırkçılıktan bahsediyoruz aslında bakarsan. Bunun en güzel örneğini de şey olarak veriyorlar. Ee, ABD'deki et endüstrisinden bahsederken et endüstrisi deniyor ama ABD'li Amerikalı et endüstrisi denmiyor. Oysa ki burada Çinli deri endüstrisi deniyor. Ee, bir yandan da kampanyanın altına gelen yorumlara baktığımız zaman da bütün Çinlilerden nefret ediyorum. Bir daha Çin mallarını almayalım yani deri endüstrisiyle kurulan ilişkinin koptuğunu i̇şte, ve halka doğru yöneldiğini çok net görüyorsunuz. Burada
1: çok kritik bir şey bu bak bir daha Çin malları almayalım dediğinde bunun bir mantığı olabilir bu bir cezai yaptırım talebidir bir ülkeye karşı uygulanan bir cezai yaptırımdır ama bir daha Çinlilerin yemeğini yemeyelim dediğinde ülkeden söz etmiyorsun bir halktan ve beraber yaşadığın insanlardan söz ediyorsun insanlardan da söz ediyorsun. O Çok yeni örneğini bir gördük.
0: E, Uygur meselesiyle ilgili Çin restoranlarına saldırı gördük Türkiye'de. E, evet,
1: niğdeli bir işletmecinin <gülüyor> Çin <öyle>. restoranında. <gülüyor> dönelim tekrar konuya. E, şimdi bir şekilde fotojenik bir durum var diye seçtik diyorlar köpekleri biz aslında. Hani öyle değil e, niyetimiz diyorlar ama bu belki anlaşılabilir bir şey. Hani o fotojeniklik. E, ama filmde e, köpeklere özel yer verdiği, ve insanların hangi hayvanlara zarar verebilecekleri ile ilgili bir besin zinciri kurmuş oluyorlar. Böyle bir türculuk
0: olduğu bir türcülük da var yani
1: hani hangi şimdi bu, bu türcülük biraz da şey aynı zamanda ırçılıkla da besleniyor çünkü benim geleneğim senin geleneğinden daha iyi demiş oluyorsun bir başka ülkenin domuz kesmesine ya da koyun kesmesine yönelik bir şey yapmıyorsun da köpek kesmesine yönelik başka bir şey yapıyorsun çünkü senin geleneğinde o daha şirin bir hayvan da onun geleneğinde filan veya o mübah öbürü değil gibi bir hale gelmeye başlıyor. Kimin kimden kiminkinden daha üstün olduğunu kriterini kim koyuyor? Ee, bu da böyle belli belirsiz falan değil. Açıkça içinde net olarak ortaya çıkan bir durum. İşte ezberi çağırıyor ya. Yani siz değerler haritanızı çıkarıp bu işin e, nerelere uzanacağını önceden tanımlamazsanız. Ezberlerinizi, aldığınız eğitimi, o ülkede yaşadığınız... Ee, sokakta yaşanan hayatın size doğalmış gibi öğrettiği şeyleri böyle konuşmaya başlıyorsunuz Hayvan haklarından
0: başlıyorsunuz. değil o sıradaki o duruma müdahaleden bahsediyoruz o zaman. Genel bir çerçeve kurmadığı için zayıf kalıyor değil mi? Evet, aynen. Ee, bir de tabii bu
1: eleştirilerden bir tanesi e, kampanyanın aslında izleyiciden e, çok az şey istemesi e, ile ilgili. Demin konuştuğumuz konuya doğrudan bağlantısı yok ama PETA çok güçlü bir örgüt ve çok ciddi yayabiliyor kampanyalarını. Ama bu kampanyanın sonunda bağış yap ya da imza at gibi bir seçenekten ibaret bir şey var, çağrı var. Ama bu kadar dikkat çeken, bu kadar yayılan bir kampanyanın kişilerin gündelik hayatta yapabilecekleri ve yaratabilecekleri farklara dahil de bir şeyler söylemesi gerekir diyor eleştirenler. Bu doğru ama bu eleştiriyi hemen hemen her kampanyada yapabiliriz aslında bize. Yani bunun dengeli bir şekilde sınırının nereye konulacağını kampanyanın sahipleri karar verecek genellikle böyle durumlarda. Ama burada evet bu kadar yayabildiyseniz ...niye bunu böyle kullanmıyorsunuz diyor. Bence bir şey daha söyleyeyim. Bu kadar yayılmasının nedeni belki de bu kadar tepki çekmesiydi. Belki.
0: Ee, Aslında baktığımız zaman film gerçek bir araştırmacı, araştırmacı gazetecilik başarısı ve çok çarpıcı. Yani ancak işte en başta söylediğimiz işin yaratıcılığına kapılmanın getirdiği sorunlarla boğuşuyor. Son olarak bu topraklara gelelim ve bir kurumsal sosyal sorumluluk ya da kurumsal sosyal duyarlılık denemesine bakalım. Geçtiğimiz 8 Mart'ta büyük bir dijital ajans iyi niyetle bir ilan yayınladı. Ama bu korkunç bir infiale yol açtı. Göz çıkarmaktan çok daha fecat bir durumdu. Ben çok uzun konuşmayıp sana bırakacağım burada sözü. İyi ben düzelterek başlayayım. Yine. 8
1: Mart değil 5 Aralık. Pardon. 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde yayınladı. Ama tabii bak yarattığı şeyi görüyor musun? Duyguyu Infial yani, devam yani, ediyor. Bu tarafta bir yani, infial var, evet. O, o kadar ciddi bir probleme neden oluyor ki senin algında çok daha e, büyük bir günde, çok belki çok daha toplumsallaşmış bir günde yapılmış gibi kalmış oluyor. Yani ezberin çağrıldı ve sen de buradan çıkıp bak, 8 Mart'ta yaptı adamlar bunu, bu insanlar bunu dedi. E, bu başlık, e, şey bu ilan nefes alsın yeter başlığını taşıyordu. Bir sosyal medya ilanıydı. Çok e, insan hatırlayacaktır bunu. E, gövde metninde şu yazıyor 2004'ün ilk 11 ayında 209 kadın öldürüldü 5 Aralık Kadın Hakları gününde kadın ölümlerine dur de diyor burada böyle bir e, deli pantolon topuklu uzun topuklu ince topuklu bir ayakkabı giymiş e, ama üzeri çıplak ve kafasından bir darbe aldığı için ...bir yatağın üzerine yatmış... E, ...orada hayatını kaybetmiş bir kadın görseli Dağınık
0: var. bir yatağın üzerinde ve oldukça da... Ben ...pornografik anlatacağım. evet. Anlatacağım <gülüyor> merak <Maidona yapmayacağım. sürtürür>.
1: etme. <gülüyor> Sen infiale kapılıyorsun ama... Hani ...biraz daha teknik bir analiz yapmaya çalışıyorum ben. Evet görüntü olarak da bir... E, ...sanki seks sonrası bir yataktan söz ediyormuşuz gibi... ...ya da işte öncesi gibi bir görüntü var... ...yanında da nefes alsın yeter yazıyor. Çok erkek gözüyle yapılmış bir kere hikaye. Evet. Yani toplumdaki genel normların içinde e hak etmiş kadına yapılır bu duygusunun olduğu bir yerde bayağı hak etmiş kadın görseli oluşturulmuş. Mağdurun temsili var sadece. Yani ve mağdur burada e son derece şey bir şekilde temsil ediliyor. Yani işte çıplaklığıyla teşhir ediliyor mağdur Erotik. burada. Erotik e bir şekilde e şey yapılıyor. Şimdi bir takım küçük detaylar da var. Mesela bu görsel e bir stok görsel sitesinden alınmış bir görsel. Ve bu stok görsel sitesindeki halinde e, burada yatan e, kadının e, göğüsleri bu kadar büyük değil. Bu göğüsler daha sonra büyütülmüş. Şimdi reklam endüstrisi, iletişim endüstrisi görseldeki de, değişikliği hemen fark etti tabii. Yani buradaki bu erkek dokunuşu, erkek gözü dokunuşu kadını daha erotik bir nesne haline getirmek için yapılan bu müdahale de çok fazla tepki çekti aynı zamanda. E, sonra cevap verdi bunu yapan ajans. Ha, bu bir de bir sosyal sorumluluk projesi yani şey yok burada. Birisinin ısmarladığı işi yok. Ajansını kendi imzasıyla yayınlıyor yani. Durduk yere başlarına iş açıyorlar gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama iyi ki de açmışlar ki konuşuyoruz. Başkaları bu hataları yapmasın diye. Ee, cevap verdiler. İlk başta resmi bir cevap vermekten çok işte Twitter'dan yazılan eleştirilere cevap şeklinde gitti. Hemen böyle bakan gözlerde bir sorun olduğu, bizim buna baktığımızda bunu gördüğümüz gibi bir savunmayla karşılaştılar, karşılaştık. Sonra e, herhalde bir değerlendirme yapıldı falan. Ertesi gün özür geldi ama özür de yapılan değil yapılanın yanlış anlaşılmasına yönelik bir özür olarak geldi. E, daha da kötüsü e, başka e, benzer ajanslardan bazıları işte bir nevi tırnak içinde fırlamalıkla... Işte ...bir sizi anlıyoruz falan diye dayanışma ilanları yaptılar bir de bunların üstüne. E, ama bu sonuç itibariyle şeyi değiştirmedi... ...memlekette işte son... ...şu anda 200'e yakın galiba... ...bu yılın ilk döneminde öldürülen kadın sayısı... ...erkek şiddetiyle öldürülen kadın sayısı... ...bu durumu değiştirmedi... ...bu durumla ilgili bir bilinç sıçramasına neden olmadı... ...bir iş... ...yani yapmak istediği işlevi yerine getirmedi... ...ha belki yapan... ...ajanstaki bir takım insanların... ...bu konuda daha fazla okumasına veya daha çok tartışıp... ...biraz daha bilinçlenmesine neden olmuş olabilir... ...ama bu da gelen tepkiler yüzünden oldu zaten...
0: Kısacası bu örnekten de yola çıkıp söyleyebiliriz ki isterseniz bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin iletişimini yapıyor olun. isterseniz bir sivil toplum kuruluşu olarak kendi projenizin iletişimini yapıyor olun. Herhangi bir sosyal fayda iletişimi yapıyorsanız öncelikle onun bir değerler haritasını çıkarmakta neyi niçin ve nasıl söyleyeceğinizi çok net belirlemekte fayda var.
1: Ee, ve bu değerler haritasını hazırlarken sadece yerele değil bütün dünyaya bakarak yapmakta faydalı.
0: Aynen öyle. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özlerle birlikteydiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin.
1: Daha iyi bir sosyal fayda
0: iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen